0: Секция 25 пятая Сборника «Народные русские сказки» Александра Николаевича Афанасьева. Выпуск второй. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сайт LibriVox.org «Кощей Бессмертной» В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У этого царя было три сына. Все они были на возрасте. Только мать их вдруг унес кож бессмертной. Старшевой сын и просит у отца благословения искать мать. Отец благословил. Он уехал и без вести пропал. Средний сын пождал, пождал, тоже выпросился у отца, уехал, и тот без вести пропал. Малой сын Иван Царевич говорит отцу: "Батюшка, благословляй меня искать матушку. Отец не отпускать, говорит." — Тех нет, братовей, да и ты уедешь, и я с кручины умру. — Нет, батюшка, благословишь поеду, и не благословишь поеду. Отец благословил. Иван-царевич пошел выбирать себе коня, на которого руку положит, тот и падет. Не мог выбрать себе коня. Идет дорогой по городу, повесил голову. — Неоткуда взялась старуха? — Спрашивают. — Что, Иван-царевич, повесил голову? — Уди, старуха, на руку положу, другой пришлепну, мокрехонько будет. Старуха оббежала другим переулком, Идет опять навстречу, говорит. Здравствуй, Иван-Царевич, Что повесил голову? Он и думает, жож старуха меня спрашивает, Не поможет ли мне она? И говорит ей, Вот, бабушка, Не могу найти себе доброго коня. Дурашка, мучишься, — А старухе не кучишься, — отвечает старуха. — Пойдем со мной. Привела его к горе, указала место. — Скапывай эту землю. Иван-царевич скопал, видит чигунную доску на двенадцати замках. Замки он тача же сорвал и двери отворил, вошел под землю. Тут прикован на двенадцати цепях богатырской конь. Он, видно, услышал ездака по себе, заржал, забился, все двенадцать цепей порвал». Иван-царевич надел на себя богатырские доспехи, Надел на коня узду, черкесское седло, Дал старухе денег и сказал «Благословляй и прощай, бабушка!» Сам сел и поехал. Долго ездил, наконец доехал до горы. Пребольшущая гора! Крутая, взъехать на нее никак нельзя. Тут и братья его ездят возле горы. Поздоровались, поехали вместе. Доезжают до чигунного камня Пудов полтораста. На камне надпись «Кто этот камень бросит на гору?» Тому и ход будет. Старшие братовья не могли поднять камень. А Иван-царевич с одного маху забросил на гору, и тотчас в горе показалась лестница. Он оставил коня, наточил из мизинца в стакан крови, подает братьям и говоры. Ежели в стакане кровь почернеет, Не ждите меня, значит, я умру. Простился и пошел. Зашел на гору. Чего он не насмотрелся? Всякие тут леса, всякие ягоды, Всякие птицы. Долго шел Иван-Царевич, Дошел до дому, огромный дом, в нем жила царская дочь, утащена кошом бессмертным. Иван-царевич кругом ограды ходит, а дверей не видит. Царская дочь увидела человека, вышла на балкон, кричит ему, тут смотри, у ограды есть щель. Потронь ее мизинцем, и будут двери. Так и сделалось. Иван-царевич вошел в дом. Девица его приняла, напоила, накормила и расспросила. Он ей рассказал, что пошел доставать мать от коша бессмертного. Девица говорит ему на это. Трудно доступать мать, Иван-Царевич, он ведь бессмертный, убьет тебя. Ко мне он часто ездит, вон у него меч в пятьсот пудов, поднимешь ли его, тогда ступай. Иван-Царевич не только поднял меч, еще бросил кверху, сам пошел дальше». Приходит к другому дому. Двери знат, как искать. Вошел в дом, а тут его мать. Обнялись, поплакали. Он и здесь испытал свои силы, Бросил какой-то шарик в полторы тысячи пудов. Время приходит быть кашу бессмертному. Мать спрятала его. Вдруг Кош бессмертная входит в дом и говорит. Фо-фо! Русской Коске слыхом было не слыхать, Видом не видать. А русская Коска сама на двор пришла. Кто у тебя был? Не сын ли? Что ты, Бог с тобой, сам летал по Руси, Нахватался русского духу, тебе и мерещится? Ответила мать Иван-царевича, А сама поближе с ласковыми словами К Кашу Бессмертному Выспрашивать то другое и говорить где же у тебя смерть, кош бессомертной? У меня смерть, Говорит он, В таком-то месте, Там стоит дуб, Под дубом ящик, В ящике заяц, В зайце утка, В утке яйцо, В яйце моя смерть. Сказал это Кош Бессмертной, Побыл немного и улетел. Пришло время, Иван-Царевич благословился у матери, Отправился по смерть Коша Бессмертного. Идет дорогой много время, Не пивал, не едал, Хочет есть до смерти и думат. Кто б на это время попался? Вдруг, волчонок, он хочет его убить. Выскакивает из норы волчиха и говорит. Не тронь моего детища, я тебе пригожусь. Убыть так, Иван-царевич отпустил волка, идет дальше. Видит ворону. Постой, думат. Здесь я закушу. Зарядил ружье, хочет стрелять. Ворона его говорит, Не тронь меня, я тебе пригожусь. Иван царевич подумал и отпустил ворону. Идет дальше, доходит до моря. Остановился на берегу. В это время вдруг взметался щучонок И выпал на берег. Он его схватил И есть хочет смертно, думать, вот теперь поем. Ниоткуда взялась щука, говорить. нет рань, Иван-царевич, «Мого детища, я тебе пригожусь!» Он и щучонка отпустил. «Как пройти море? Сидит на берегу, да Шука Щука ровно знала его думу, Легла поперек моря. Иван-царевич прошел по ней, Как по мосту, Доходит до дуба, Где была смерть Коша бессмертного. Достал ящик, Отворил. Заяц выскочил И побежал. Где тут удержать зайца? Испугался Иван-Царевич, Что отпустил зайца, Призадумался. А волк которого не убил он, Кинулся за зайцем, Поймал и несет к Ивану-Царевичу. Он обрадовался, Схватил зайца, Распорол его И как-то робел. Утка спорхнула и полетела. Он пострелял, пострелял мимо, Задумался опять. Неоткуда взялась ворона с воронятами, и ступай за уткой. Поймала утку, принесла Ивану-Царевичу. Царевич обрадил, достал яйцо, пошел, доходит до моря, стал мыть яичко, да и ронил в воду. Как достать из моря Безмерно Глубь? Закручинился опять Царевич. Вдруг море Встрепенулось, И щука принесла Ему яйцо, Потом легла поперек Моря. Иван-царевич прошел По ней и отправился К матери. Приходит Поздоровались, и она его опять спрятала. В то время прилетел Кош бессмертной и говорит «Фу, — Фу-фу! Русской Коски слыхом не слыхать, Видом не видать, а здесь Русью несет. «Что ты, кош? у меня никого нет!» Отвечала мать Ивана-царевича. Кош опять и говорит. «Я что-то не могу». А Иван-царевич пожимал яичко. Каша бессмертного от того коробила. Наконец Иван-царевич вышел... Кажет яйцо и говорит, Вот, каш бессмертной, твоя смерть. Тот на коленке против него и говорит, Не бей меня, Иван-Царевич, Станем жить дружно, Нам весь мир будет покорен. Иван-царевич не обольстился его словами, раздавил яичко, и кош бессмертной умер. Взяли они Иван-царевич с матерью, что было нужно, пошли на родимую сторону. По пути зашли за царской дочерью, к которой Иван-царевич заходил вперед. Взяли и ее с собой, пошли дальше, доходят до горы, где братья Иван-Царевича все ждут. девица говорит: Иван-Царевич, воротись ко мне в дом. Я забыла под венешно платья, бриллиантовый перстень и нешитые башмаки. Между тем он спустил мать и царскую дочь, с они условились дома обвенчаться. Братья приняли их, да взяли спуск и перерезали, чтобы Ивану-Царевичу нельзя было спуститься. Мать и девицу как-то угрозами уговорили, чтобы дома про Ивана-Царевича не сказывали. Прибыли в свое царство, отец обрадовался детям и жене, Только печалился об одном Иване, царевиче. А Иван-царевич воротился в дом своей невесты, Взял обручальный перстень, подвинешь на платье И нешитые башмаки, приходит на гору, Метнул с руки на руку перстень. Явилось двенадцать молодцов. Спрашивают, что прикажете? Перенесите меня вот с этой горы. Молодцы тотчас его спустили. Иван-царевич надел перстень, их не стало. Пошел в свое царство. Приходит в тот город, где жил его отец и братья, остановился у одной старушки и спрашивает. — Что, бабушка, нового в вашем царстве? — Да чего, Вот наша царица была у плену у коша бессмертного. Ее искали три сына, двое нашли и воротились. А третьего Иван-царевича нет, и не знат где. Царь кручинится об нем, а эти царевичи с матерью привезли какую-то царскую дочь. Большак жениться на ней хочет, да она посылат наперед куда-то за обручальным перстнем. «Или велит сделать такое же кольцо, какое ей надо?» «Колдаса, уж кличет клич, да никто не выискивается!» «Ступай, бабушка, скажи царю, что ты сделаешь, а я пособлю», — говорит Иван-царевич. Старуха, в кою пору скрутилась, побежала к царю и говорит, Ваше царское величество, обручальной перстень я сделаю. — Сделай, сделай, бабушка, мы таким людям рады, — говорит царь. — О, если не сделаешь, что, голову на плаху. Старуха перепугалась, пришла домой, заставляет Иван-царевича делать перстень. О, Иван Царевич спит, мало думает. Перстень готов. Он шутит над старухой, а старуха трясется вся, плачет, ругат его. Вот ты, говорит: сам от у стороне, а меня дуру подвел под смерть. Плакала, плакала старуха. И уснула. Иван-царевич, встал поутру рано, Будет старуху. Вставай, бабушка, доступай, Понеси перстень, досмотри, Больше одного червонца За него не бери. Если спросят, кто делал перстень, Скажи сама, на меня не сказывай. Старуха обрадовалась, снесла перстень, невесте понравился. Такой, говорить, и надо. Вынесли ей полно блюдо золота. Она взяла один только червонец. Царь, говорить, что, бабушка, мало берешь? На что мне много-то, ваше царское величество? «После понадобятся, ты же мне дашь!» Пробаяла эта старуха и ушла. Прошло там сколько время, вести носятся, что невеста посылает жениха за подвенешным платьем или велит сшить такое же, какое ей надо. Старуха и тут успела. Иван-царевич помог. Снесла под платье. После снесла нешитые башмаки, А червонцев брала по одному И сказывала, эти веши сама делать. Слышат люди, что у царя в такой-то день свадьба. Дождались и того дня, А Иван-царевич старухи заказал. «Смотри, бабушка!» Как невесту привезут под венец, ты скажи мне. Старуха время не пропустила. Иван-царевич тотчас оделся в царское платье, выходит. — Вот, бабушка, я какой! Старуха в ноги ему. — Батюшко, прости, я тебя ругала. Бог простит. Приходит в церковь. Брата его еще не было. Он стал в ряд с невестой. Их обвенчали и повели во дворец. На дороге попадаться навстречу жених, Большой брат, увидел, Что невесту ведут с Иваном-царевичем. Ступай-ка со стыдом обратно». Отец обрадовался Ивану-Царевичу, узнал о лукавстве братьев. Как отпировали свадьбу, больших сыновей разослал в ссылку, а Ивана-Царевича сделал наследником. Записано Пермской губернии в Шадринском округе государственным крестьянином Зыряновым. Читал Марк Чульский. «Массачусетс. Соединенные Штаты Америки».